0: 一十八岁没考上大学时，应该继续还是打工去干？怎么办？我来到了深圳转悠了些日子，没找到工
1: 作，钱花的差不多，该怎么
0: 办？大家好，欢迎收听《理想主义》新一期的节目，我是黛西，我是安卓。在我们听友群里的人应该都知道，我俩最近重刷了一部东北的神剧《马大帅》。是的，而且非常上头
1: 。对，我是一下看完了一二三部。就是看这个剧的开头呢是这样的，呃，就是我看完《漫长的季节》之后呢，呃 ，B 站就开始给我推《马大帅》的剪辑。就一就一些相关的分析啊之类的吧，然后那会儿呢，就就也不是说那会儿吧，就阿杜他有几个就是爱特别爱看的名剧吧，就是《亮剑》啊、《马大帅》啊啥的。然后那会儿黛西就在群里说我不爱陪他看这个《马大帅》，我就说《马大帅》多好看呢，因为我那会儿就看那些分析啥的，我就觉得太好了这个剧。然后我就说你陪他看吧，这个应该挺好看的。
0: 对，这阿杜说一百句都没有用，但是安卓说一句就奏效了。<笑>我就说啊，原来你也觉得好看，那应该很好看，我就也看上了。嗯<对>、哦，然后真的就是觉得这剧拍得太好了。小时候应该也有多少看过一点但是没有详细的看，或者说那个时候也不太懂
1: 。对对，那个时候。反正就一些剧情啥的也不记得了，就只是记得看过这个剧，然后里面的人物就
0: 彪哥和马大帅。是的，而且就是越看越发现这不是一部喜剧，就不能简单概括它是一部喜剧
1: 。对，就是所有喜剧的背后都是悲剧嘛，它的内核。嗯,嗯
0: ，所以我俩今天就想好好借着这个机会。从马大帅吧看一下，就是东北人以及我们身边感受到了东北的这种文化，就可以展开的唠一唠。嗯嗯，嗯我觉得如果来听的话，可能大部分都看过马大帅了，或者是但是有可能忘了哈。我可以简单的就是再回顾一下，我第三季没有看完，但是整体上来讲呢，就是它分三部曲嘛，第一部呢。嗯就是我俩都觉得是最好看的，他就是讲了剧中的马大帅，他是作为一个农民，然后这个剧其实整个围绕的主角都是从农村来的一批人，然后那个时候城市化还没有那么的发达吧，但是呃剧中的这个彪哥他呢就是在城里，呃混得挺好的，在一个维多利亚的娱乐广场上面当保安经理。但是他自己觉得他是这个除了一把手之外的二把手啊，嗯、呃，然后呢，就是马大帅作为他的姐夫，还有还有他的外甥女儿，还有一批这个村民，就都去投靠他的故事。但是后来呢，嗯，就是经历了很多事情，他们都变成就是彪哥也从那个娱乐广场辞职了，然后又变成了普通人，这是第一部的故事，嗯。然后在
1: 第一部里，其实马大帅他做了很多活儿嘛，然后其实马大帅通过做这些活儿就遇到了很多贵人，然后其中有一位，嗯，他照顾过的老太太呢，就给他留下了一套房产和五十万的现金，就那会儿这个钱应该是挺多的。然后第二部里呢，他就用这个钱去创办了一所农民工子弟小学，呃，对，对这就是第二。第二部里其实突然出现了一位，就是那个他他的爱人，就是里面还有马大帅的爱人嘛，叫玉芬。然后第二部里那个玉芬她的表妹宁静，在马大帅那个小学里当老师，也是唯一一个正经老师，就是其他人感觉都是在那儿忽悠的。<笑>然后她可能是唯一一个比较呃，就是真的有有这个教师资格的老师
0: 。是，所以就是他们第二部主要讲的就是这一批。呃，农民如何创办了一个学校，又又如何把这个学校给干黄的
1: ？对对，就是后来发现，哎，你可能就是缺少那些，嗯，对行业的知识，你这个学校还是办不起来。最后这个学校就，呃，不仅黄了，然后连马大帅的房子什么的也都搭进去了。嗯。对，因为他们这个做事呢，就主打一个鲁莽。反正我先干着，然后一些什么资格证啊，或者一些什么，我就是先给他补上这个漏洞。然后其实可能在补这个漏洞的时候，就有更大的漏洞出现了
0: 。嗯，是的
1: 。对，反正第二部整体上。就呃看过第一部的人会觉得说，哎，他不如第一部挺多的感觉有，有有一些就是人出现的也挺突然，挺莫名其妙的吧。嗯嗯
0: 、
1: 呃，而且反差还是有一点太大了。就一个农民，他进来进到城市里，就突然就办了一所小学，然后突然就飘了，大家都喊他马校长，然后刊登了很多他的呃。呃，就是故事吧，然后再就是我会感觉像第一部里，虽然这剧一直都叫马大帅啊，但是第一部里我我我其实感觉彪哥
0: 才是主角。是的，彪哥太起范儿了，他太抢戏了，完全盖过主角光芒对
1: 。对，然后第二部里可能马大帅就是这个故事线围绕马大帅这个小学更多一些吧，彪哥他就是有一种、嗯。呃，他后来就又回去，就是他最一开始进城当厨子的那个餐馆当厨子，然后他也和那个餐馆的老板娘结婚了，其实也不叫老板娘了，就是老板，就叫桂英嘛。嗯嗯然后桂英其
0: 实也是我在这个剧里非常喜欢的一个角色。是的，第二部就是有两个冤大头嘛。一个是吴总，嗯、一个是桂英，嗯、呃，大家好多弹幕都说他俩应该在一起，他俩在一起肯定是完美的，完美的一生，嗯,
1: 啊、对嗯，对，这个吴总他就是呃那个彪哥一开始在就是当保镖的那个地方的老总嘛，然后非常有钱，就是维多利亚这个这叫什么娱乐中心，然后他嗯特别喜欢彪哥的一个原因呢，就是因为马大帅的女儿，也就是他的外甥女儿嘛。嗯，非常的漂亮吧？反正吴总就是非常喜欢这个小翠，嗯嗯，嗯然后就就是，而且吴总应该是就是真心喜欢他还不是那种就是很肤浅的喜欢，他是真的很喜欢小翠，然后也想和小翠结婚这样子，所以他就是挺重用这个彪哥的。对，嗯、对
0: ，然后第三部你来介绍一下吧，因为我没看完。
1: 嗯、啊，第三部其实就有一点像是回到了现实，但是第三部的主题是梦，就是彪哥他就陷入到了一种对梦的执着，他就是什么事儿都呃参照着梦来，呃就是去解释吧。然后最一开始他是当那个依托，但他还是一个有原则的依托，就比如说人家真的有什么很重要的病，他就不会给自己。呃，就是给人倒到那个自己的小破诊诊所里去，他就还是说你得在大医院看病。但是对于一些就是感觉没有大碍的病，他就会撺弄人家到一个就是父子开的小诊所里，然后呃自己赚那个就是中介费吧，算是。然后马大帅看他那样就不让他干这个嘛。然后马大帅自己不是校长了，就也开始找各种活计来维生这样子。就就就又开始了他在第一部里的那种状态吧，就找各种小活私活的就维持生计。然后彪彪哥呢，一开始是做这个衣托，后来呢就不知怎的又开了个解梦馆然后但是没有执照什么的，后来就也被端了。嗯，然后彪哥在里面一开始是住在一个就是。就是刘姐一一个挺漂亮的女人，是谢大脚扮演的。那个呃家里，然后还有一个儿子叫刘叔，嗯，然后后来他就以为这个他能和这这个刘姐有点什么，他就表白了，但是人家就完全拒绝拒绝掉了。然后他就挺尴尬的，就出来了，就住到了自己那个小破解梦馆里，然后万念万念俱灰吧，也是，所以他最后其实是选择了自杀，但是。他吃完安眠药躺下去的那会儿，就是那个刘叔，就是他俩在住在一起的时候，感情处得特别好嘛。刘叔喜欢画画，然后他妈妈不同意他画，他就就暗中帮助这个男孩就实现自己的梦想什么的。反正这彪哥也是挺招人喜欢的吧。然后刘叔就给他打电话向他拜年，然后他听到这个就他他就又一下感受到了这个人人间的温暖吧，他就自己强撑着去医院洗了胃。
0: 然后就还
1: 是活下来，嗯、后面就也也是，可能后面就会踏实下来吧。这个人会比以前踏实下来
0: 。嗯，对，这个就是整个三部的一个大概的介绍吧。然后我们可以先说一下彪哥跟马拉帅吧，其实主要就是围绕这两个人嘛，姐夫和小舅子。然后他俩呢，嗯、对比也挺明显的。嗯、呃，虽然都是从那个马家铺子村出来的是吧？但是彪哥就是去城里比较早，然后也混得还行，确实人当时很气派，在那那么大的娱乐广场哈当保安经理，呃，人见就是喊彪哥。他刚出场那个时候那个范儿简直了，大墨镜，然后大金链子，这然后里边穿一个红色的那个菲乐还是那个史史努比的那个衣服，反正就那两个经典的。嗯，然后、啊、骷髅头，对对对，剩下就是比如说像小翠儿啊、马大帅啊这些陆续来投奔彪哥嘛，嗯,嗯，所以就是彪哥身上是有那种一种很，你说他吹牛吹牛吧也吹牛，但是呢他他也会给你很多温暖的那种人。
1: 就是反正也真仗义吧。不过其实彪哥那个职位呢，也表现了，就是可能现在还有，就是在一些公司里有一些，呃，貌似看起来很重要的人，他实际没有任何真正的产出。就是彪哥他在这个维多利亚呢
0: ，可以说是毫无产出吧，是，就是自己还有一个办公室。对，这就是踢人的评价评价体系哈、啊。是的，是的，我觉得真的东北其实很多这样的人，<笑>就是他其实，在那里面最重
1: 要的呃，其实我觉得改变他就是吴总，可能吴总确实原来也挺喜欢他的吧，因为觉得他这个人就是挺。就是我，因为我真正开始看是去了黛西家，然后跟黛西一起看过之后，沿着那个看的。之前的剧情我没太看到，他可能是看到这个彪子，他挺挺挺勇敢的，在那个就是桂英那个饭店，然后看到这个事迹，就把他聘请为自己的保镖嘛，然后管理那些呃维多利亚的保安。嗯，然后他来了之后呢，其实反正这个地方也也没啥需要管理的，保安们呢。也没啥功夫在身上，就是一天跟跟他咔咔练什么各种拳，<笑>然后其实也没什么事儿需要他，<笑>对，也没啥事儿需要他摆平。他就是最重要的一个转转折点，就是小翠她逃婚，然后来到了城里，找到了他的那个舅舅彪哥，然后就。那个那个彪哥就给他在维多利亚安排了一个服务员的工作嘛，然后让吴总看到了，吴总就非常喜欢他，所以那那你这不是就得通过这个彪子来认识小翠吗
0: ？是，嗯、而且就是彪哥吧，他其实也是有任务的，只不过每次任务他都没有太起到作用，就是因为以前的话，<笑>其实那个年代应该二零零三年左右吧。那个时候就是想做这么大的买卖，其实还是需要很多这种打通一些人脉呀，就是需要在当地可能认识一些大哥啥的。所以就是彪哥这角色，说他重要，他也很重要。就是有很多地痞流氓嘛，就来这种地方打架什么的。他其实是需要帮吴总挡回去，就是，但是他他没有刚子那两下嘛，刚子是真正的社会人，那都认识各种大哥，也也都是道上的人。但是他呢，就是就真凭自己一身这个范儿站起来的表哥。然后对对，就是说吧。说白
1: 了，那会儿你在东北干这样的呃生意，你需要看场子的人。那其实小翠后来喜欢上的刚子，他就是这样看场子的人。他也在一个酒吧看场子嘛。一来他是真能打，他就是有一点拳头功夫在身上；二来他认识的大哥也多，然后大哥也能给他一些面子，也很认可他的一些仗义的品质。但是像彪哥呢，因为他也是从村里来的嘛，他其实在城市并没有那么稳固的人脉，然后他。也很胆小怕事其实他也没有功夫在身上，对,对对，<笑>就是就像你说的，真是靠气场撑出来的，所以就也有一点像现在，就是有一些人呢，就是简历写的特别好，然后进到一家公司，他可能后来就是没有办法胜任或者怎样的，嗯、反反正就是他能有这个架势，首先
0: ，对这个架势，就是他，我觉得就是他作为彪哥的。资本，就是他从头到尾就是活着的那个最最最让他骄傲，或者是他最大的资本。对，就
1: 是反正这个气场他拿捏住了，到哪他也不怯，然后他也能搞出来那种派头，然后他也是总能先从形式上把这个事情抓得有模有样的
0: 。对对对，其实我觉得。就是我家里哈，像我的家人很多，我觉得都有彪哥这特质。嗯
1: ，就是因为我不是之前去过一次黛西家里嘛，然后见过明阳的，呃，这过黛西的弟弟叫明阳。嗯嗯，其实嗯，看到彪哥，可能我就会想到明阳老弟
0: 。是的、呃，就是那
1: <我>那股范儿
0: 。对我弟就是那种家里的，真的就是家里的彪哥。他呢？呃，也是初中，初中没毕业吧，然后就很早就开始工作嘛，然后也做过很多种职业，但是呢，都做的不是很长，嗯、呃，就是不是说他觉得这地儿，哎，不太行，就是配不上我的这个身价，要不然就是觉得，哎，这没啥前途，我得研究点大的，嗯，我得研究点这个赚钱的，就是牛逼的。这啥呀？嗯，然后另外一方面就是他的人际交往呢，也是有一点像彪哥这种，就是他是家里的这种，就是跟哪一个亲戚都可以挺亲的那一种。他总是有的时候总是闯祸吧，就是比如说，去那会儿去洗浴中心上班，还能给人。给人那个雕塑给整坏了，然后说那雕塑好几十万，他直接第二天就跑路，跑路了，不在那干了。<笑>就就这种事儿他经常干，嗯，然后也也有的时候闯祸，就是家里人就需要帮他啥的，其实就是挺挺生他气的，但是就有的时候就看他那样吧，又觉得哎呀算了算了，就原谅他吧。他也挺可怜的，但你这个事你不能细想，你细想你就觉得他天啥也没干，净整这些没有用的了
1: 。<笑>嗯，但是就是这些人他往往是非常可爱的，就是然后他，然后他反正确实也是有真心吧，就是彪哥他对人挺好的，对对对其实
0: ，对，我觉得。他他内心的这种善良还是一个最基本的，嗯、而且像第二季的时候，呃，或者第一季他就一直在帮助各种人嘛。其实像像那个马大帅一家，还有后来的这个富贵这些乡亲们，一开始去都住他家，然后然后第二季的时候，像玉芬那会儿就是做手术什么的，都是彪哥一手就是帮忙，然后从头到尾的。他就是给人这种很在人情上很能信赖的，但是做事上有的时候就是容易滑铁卢的这种
1: 。对，后来不是都来投奔他了吗？然后他又把这些来投奔他的人都给安排到了维多利亚去上班。<笑>然后我记得阿杜还说，他说这不寄生虫吗？<笑>那会儿，那会儿黛西，我和黛西反正都有一点觉得这哪儿跟哪儿啊，也不搭嘎呀。反正我后来再看，我觉得这确实是和寄生虫挺像的。嗯， uh,
0: 然后其
1: 实<笑>其实这个剧里我不止这一处和寄生虫挺像。一开始是嗯，就是他们全都到维多利亚去上班嘛，基本上就是吃维多利亚的，住维多利亚的。然后再后来呢？也反正也有一个情节，就是第三部里面也有一位大老板，然后那个马大帅认识这大老板之后呢，嗯，就是他帮这个大老板看那个大老板的妻子，就怕这个妻子有外遇什么的，然后再后来呢，他就把玉芬弄到这个大老板家里去当保姆，嗯，然后自己就给这个大老板当私家侦探了，类似于，然后他还是个双面间谍，就是那个妻子也聘他。帮帮他看着自己老公这样
0: ，然后他把那个,玉、啊、那个真的很像啊
1: ，对，然后，然后他把玉芬就是呃哪个弄到人家家里当保姆之后呢，那个大老板还看上玉芬了，说就有一点要离婚要娶玉芬的意思，就是很尴尬这样，但这一个点确实也有一点像寄生虫，我觉得，嗯，就就是反正有一点那个味道吧，嗯。嗯嗯
0: 就是阿杜吧，他是马大帅的，也算也算是一个迷，一个超级大粉丝。嗯、然后呢，我跟他一起追剧的过程中，他就一直在说这块豆，这块经典，你快看。啊<笑>、嗯，然后还不断的会跟我科普这些人物背后，就是他现实生活中，他就说嘛，嗯、刚子，刚子，刚子是特别牛逼的人，他是马，他是那个赵本山助理，现实生活中。嗯，嗯其实那会儿就已经很厉害了，嗯，然后当时也是也是就想找一个这种挺社会的，看起来有点那那会儿大哥的人演，结果也没找着，后来就让刚子演了
1: 。啊，所以刚子其实演技挺差的，然后也总憋不住笑，他挺尴尬的。反正刚子这个这个角色
0: ，对刚子这个角色真的挺尴尬。尤其是他跟小翠儿在一起，是就是俩人单独的时候
1: ，俩人单小翠儿反正在里面的人设也是那种闷儿闷的，然后就一心就爱刚子那种，是就是特是是特,特别蔫儿但特有主意那种
0: 。然后他俩
1: 在一起、嗯、那个剧真的是
0: ，就我觉得这个也是看这剧的有意思的点吧。对对，对嗯、但是因为,因为、那个、这些人。都很真实
1: ，对这个一起和别人一起看这种更有意思，自己看其实就还好
0: 。是是是，当时我后来就说应该留安卓在沈阳把这个剧看完再走。<笑>然后这个剧里其实还有一点是大家就是也都不怎么化妆嘛，那会儿也不化妆，然后也整体也没什么滤镜。然后就觉得贼真实，嗯、呃，展现出来那个状态也是特别真实的。嗯、比如说玉芬啊，嗯<对>、呃，玉芬也特别逗，她在第一季里边呢，呵呵她基本上整个剧吧，能有超过三分之二的时间都在床上，就是病床上嘛。对，嗯、呃，因为生病了，然后马大帅就是得照顾她。然后他就几句台词，一个就是大帅呀，你你干的啥活呀
1: ？对，因为马大帅在外面就是找各种私活干，然后可能是有类似哭丧，那个是第一部的吗
0: ？对对对，哭、嗯、丧、嗯、还有陪打，<后>嗯
1: ，对，然后那个。嗯，可能有的时候身上有一些伤口，或者弄弄得比较脏，然后玉芬就会说：“大帅，你又干什么活去了？<笑>要不这活你别干了。<笑>”就是大帅干什么活，他都让他别干了，他就觉得没有什么正经活。<对>但是其实我会觉得，像库桑那个业务还挺好的，就。
0: 是，而且感觉马大帅特适合干这活嗯，哭的可有<对>可有声有色了。然后看到这这个的时候，就是阿杜在我旁边特别生气，他就说：“玉芬一天咋老不让马大帅干活呀？那他不干活，这医药费谁出啊
1: ？”啊，对，我其实也是觉得这个玉芬有一点让人，就是让人心里窝得慌。那你说不干活？我们怎么在城里生活呀？然后玉芬还老说，要不我们就回农村吧。嗯，<笑>你在村里，人家你逃婚，然后彩礼钱都给你了，你现在彩礼钱都没还上，而且你新盖的那个房子还是用彩礼钱盖的，所以就是好像已经卖了还是怎么的，你就没有地儿可去了，不是吗？现在没有退路了，<对>你就得在这个城市里生存下去。嗯，然后就是老想着回去。其实我会觉得，就是这个剧，嗯，它不是说的一直都是农民工进城的故事吗？然后就，就就是确实，反正这些要不要回农村啊？然后怎么在城市里生活下来，就也是挺有现实意义的。包括对于现在，我都觉得还是有现实意义的，因为我感觉好多八零后、九零后，其实从小还是在农村生长的，就是可能一直到初中甚至高中。大家可能也只是在一个小镇上，然后基本上后来都到了比较大的城市去工作。其实我们也会面,面临这样的一个差距吧
0: 。对，就是很真实，就是感觉他们那个好多遇到的场景，<对>嗯，反正现在可能那个如果说，比如说现在人到城市里，<咳>可能他不会像马大帅一开始进城的时候那么傻哈，嗯、老被骗之类的。嗯，因为马大帅一开始进城的时候，他是一个非常质朴的一个农民的形象，嗯，<对>就是，呃，在在车站钱包被人被人掏了，然后，然后又是哦、呃、有一个什么毒贩那个把包放在前面，就是警察以为他是那个贩毒的，然后还被抓到这个警察局，嗯，然后吃饭的时候就发现钱包没了嘛，就没法给钱，然后。这个时候就是有一句特别管用的话，就是我是农村来的
1: ，对对
0: 对。然后这个时候他那个周周围就会有很多人替他求情，就说：“哎呀，农村来的没见过世面，你别跟他一般见识。
1: ”对对对，反正马大帅经常说的话就是我是农村来的。哎
0: 呀，我们这都农村来的，<笑>对对对，就觉得那个时候确实这个农村跟城市的人的差别是特别大的，因为接触到的信息的这个 gap 也是特别大的，所以对他如果一开始进城真的是很蒙圈的，我觉得，嗯，<是>所以就很真实这个状态。
1: 对，然后再一个，其实呃，造成他很多就是很困顿的局面的原因，是因为我我觉得这可能是东北人的一个特性嘛，就是你说话就只说一个只言片语，就他就会说，比如说这个钱，哎呀，我咋知道这钱就就是那个毒怎么来的？他就不会说啊，这个可能是我在车站被调了包，然后就把这整个原委都说清楚，他就只说一个点，或者他就顺着那个话说，但是。就他，就是你感觉跟东北人，你很难把这个事情从头到尾讲清捋清楚，就一直在那儿胡搅蛮缠，也也不算是胡搅蛮，嗯、就是那个事儿就是一直缠绕着，然后就感觉要到特别后面，这个主线或者说那个清晰度
0: 才能显现出来，<对>就让我贼，对，所以就是东北人有故事嘛。<笑>这故事都可长了，<对>都可曲折、可精彩了。嗯，就是如果他一开始就是那种，怎么讲，从头到尾很清晰，然后说话也，呃，就是很谨慎、小心有一点哈，然后就是想把把这个事从头到尾就详述起来，那就没有后边的故事了。<笑>对,对对对，这故事全靠这些来撑。<笑>
1: 是，就是，反正这故，就就是这个里面所有的人呢，都是情况就着情况，话赶着话，然后就是谎言套着谎言，牛逼套着牛逼，然后这个故事才能往前滚下去。就是有时候你感觉怎么没有人说真话呢？当当然这些都是善意的谎言啊。就就比如说玉芬，她老问马大帅你出去干的啥活马马大帅就就是从来就不说真事儿，你就说我干的是啥活其实我就放心了，是吧？如果要是我说我这个哭丧怎么怎么样的，那这个活其实它没有什么危险，然后这就没啥，是吧？但是就是不说，打死也不说。啊、然后就非。
0: <后><笑>是，然后玉芬就一整季呢就皱着眉头一直在问。大帅、啊，<对>你到底干的啥活呀、啊？对，然后比如说像那个彪哥，其实他
1: 家里也住不下那么多人，然后他也没有那么大能能力安排所有人，是吧？不，你们来了，那我先去买点馒头，大家先吃上饭，然后、嗯、呃，后面的再看。我就不说，我现在确确实没有办法安排你，我我就是先将计就计。我感觉将计就计是这个就是剧里的人物的一个非常鲜明的特色吧，就。就是被情况推着向前走，而不是我主动的出来去把这个情况给整理了。其实马大帅算是他主动的去整理这个情况，但是因为就，就就是他也还还是有一点那种东北男的的那个特质吧，他不想让家里担心或者怎样的，他就老说你别管了。他跟玉芬说的最多的是，哎，你别管了，我这工作都老好了，还给发工作服啥的。是是、uh.
0: <笑>是。是是嗯，对，就是像平时吧，我觉得有的时候回老家看这个家里的哥哥、叔叔、大爷们唠嗑也，也也会有这种感觉。就是很多事儿吧，其实你要是就明说这个事儿是怎么回事儿、啊、哈，就两句话就完事儿了，就很简单。但是呢，<对>老要老要说一些别的，就说，哎呀，我跟你说啊，这个事儿啊，咱。就是首先你就不用担心，绝对没问题，就是你包在大爷身上啊。嗯、然后我从小就看你长大的，<笑>哎呀这孩子啊，真的从小就看着长大，就是就是从小就爱学习，就懂事儿，怎么怎么地的，嗯、<笑>就就开始说这些，嗯对。然后我我记得就是有一有一个场景也是挺经典的吧。第二季后期不是有一个哑女吗？忽然出现在彪哥家里，嗯、然后马大帅就非得说彪哥对着哑女做什么呢？因为当时哑女不是怀孕一个月嘛
1: ，然后俩人
0: 不就到警察局去了吗？嗯
1: ，
0: 啊、嗯，就是马大帅跟范德彪在警察面前就吵这个事儿，嗯、那个马大帅就说这彪哥你赶紧这个承认这个就是问题，还能给你减点罪哈。然后彪哥就很生气，就说：“我没干这事，你干嘛就非得说呢？”然后两个人就开始辩论了嘛。嗯，马大帅先说，就是植入主题，就说：“我发现了哈，这个一个女的，嗯，是个哑巴，在他家一个多月了，怀孕了，这绝对是她干的。”然后到彪哥那儿呢，就是在一个月黑风高的夜晚，嗯、啊，对对,对，突然，突然，突然，嗯、对，就是这个就。很符合，就是像彪哥这种类型的吧，就是比较相对比较戏多一点的东北人他的一个风格，或者是我经常回家喝酒的时候能看见酒桌上大家的这种风格，然后那警察都受不了，说你那个挑重点说，对对
1: 。对然后其实这个事情前面还有就是能有这个误会的原因，是因为，嗯，其实马大帅的妻子玉芬被他的前夫，嗯，相当于强奸，然后怀孕了，导致，但是玉芬一直不敢告诉马大帅嘛，就就是其实就是也是尝试说了好多回，然后就就是说不出来，一直闷闷的哭，就我当时就觉得你赶紧说了吧，求求了，就是。当然，这个事儿确实很难受啊，说不出来。但是他就一直就是想说，说不出。最后发现自己竟然怀孕了，然后他就想背着马大帅去把这个做掉。然后，但是他又又是跟马大帅说不出来。然后他就就是后来就跟彪子说出来了。就我觉得彪哥这一点也是，就是彪哥肯定是 F 人吧？我觉得可能你跟一个 T 人去说这个事儿，嗯嗯他就。没有办法给到你那样的关怀，他他可能就会说，哎呀，你那你现在别哭了，怎么怎么样的。但是，嗯、呃，彪哥他其实就接住了玉芬的这种情绪，再加上确实玉芬对彪哥没有意思，没有没有任何那种情感嘛，他可能就更容易说出来，所以就就是彪哥带着他去医院就把这个事情做了，然后导致。然后，然后还把他带到自己家里去养伤，就说：“那你跟马大帅说你回娘家了什么的，我们就一起就是把这个事儿骗过去，你你再就是怎样的。”然后马大帅就以为他是因为他俩有什么事儿，然后他就觉得这个彪彪哥呢就是这样一个不着调的人，他就是一个就是看见女的他就很容易动心啊这样的。但是其实并完全不是的。嗯、虽然彪哥很容易陷入爱情，而且你会发现他往往都很喜欢美女。就是桂英其实，呃，是非常喜欢彪哥，也非常欣赏他的那些特质的。但是他一直看不上桂英的最主要原因，其实我觉得就是因为这个外形上嘛，就是桂英<对>可能她不算是那种很很漂亮的类型
0: 。对，哎，真的，这个彪哥这一点确实挺让人生气的。就是他在感情上好几次吧，在低谷的时候才去跟桂英在一起，就是因为他一开始追求他心中的美女那种没有追求到，然后桂英在一直在原地等他，他就回去。然后呢，桂英收了他呢，他又觉得不满意，嗯，而且第二季他太作了，就是桂英开饭店，他就是各种想办法。去想要把它打造一个，就是那种高大上的地方。对，其实我我一定程度上是很理解他的，就是有一点不不太落地，不想落地，就想把自己放到一个比较高端。他觉得自己就是那样的，嗯，我要一直创新，我要讲战略，这个就是，就我觉得这一方面我挺能共情他的。就是有的时候，其实你自己是没有到那个能力的，但是你就是想要到那个程度，那你就只能靠一些，就是我觉得我就是靠自己的一些想法去支撑这个东西，嗯，但是呢，实际上，呃，是就是用就是财物物质啊，还有这些金钱，都是桂英在支持他嘛，因为桂英开饭店，嗯、呃，借了他钱让他去。做那个标记亮堂，其实他那些想法放在现在这个时代的话，应该也是很好的。我觉得第一个可能就是他，他在的时代可能也限制了他。其就是、嗯，我觉得
1: 他他那个也不算是时代限制了他，就是他是一个总是想法很好的人，但是不看实际情况。因为你就算是现在这个时代，你在开源就开一个。就喝汤的地儿也是，其实是不那么妥当的。但是彪哥他确实是一个想法很好的人，因为他总在读书，他一直在读书。当他想要去研究一个新的领域的时候，他就会去钻研那那一个领域的书。但是就是这个书的好坏，或者说就是他看的广度够不够呢？可能没有那么够，但是至少他有理念，这个事情是特别好的。就是。你你会发现，就是彪哥他特别愿意去书店。到第三部里你，你你发现那个图书馆的管理员都认识彪哥了，就问：“哎，这次你来看什么书？”所以他就，就是一个很有理念的人。但是呢，咋咋说呢？就他还是太好面了。就其实他在他跟桂英，嗯，不愉快的一个很大的原因是，就是那个饭店本来就是桂英的，他就是那个饭店的厨子。就算是你和桂英结婚了。呃，那个饭店的人呢，还会觉得桂英是老板，你就是她的丈夫，然后你作为她的丈夫在这个饭店里当厨子，所以对她呢就没有那么尊敬。或者说，大家主要还是听桂英的指挥，然后觉得他指挥呢是在瞎指挥，<笑>他对这一点就是很不满意嘛。然后，所以那个桂英的饭店里有一个就是应该是干了蛮久的服务员，叫小琴，他就是老看不上彪子，就觉得你一天天净整那没有用的，有那个时间你都不如就是干啥干啥了。但彪子就就是想制止他，就觉得你你就得尊敬我，我是这儿的老板
0: 。对对对，他就是因为那个饭店本身就是一个小饭馆嘛，他的定位就是小饭馆嗯，然后还有我觉得他是有一点没有从维多利亚的梦中醒来，对，就就是他这个整个人生吧，到后期他也是，不管是做什么，他都是要给自己一个很响亮的 title 的，就是我是什么什么，<笑>嗯，<对>然后。就是我，我就是要，反正都是想做一些很大的事情，一些很细小、很基础的、很接地气的，他都有一点不太想去做。嗯，然后这一点上马德帅就很好嘛。马来帅他虽然第二季的时候飘了，但是他落地之后他又可以重新的去做很多这种就是体力活呀，然后赚钱的。他觉得。无所谓，咱们就是赚钱，对吧？就是有个工作就行，嗯,嗯，就是不在意说这个事情它高不高端，嗯，我觉得这点上可能就是他俩最大的一个差别
1: 。对，反正马大帅就是飘过之后回到地面，还是啥来钱我干啥嘛。呃，但是他俩后来就是还把刚子那个美容院给整黄了，那一点也是挺生气的。<笑>两个人一起，反正也是因为就是他俩的这个特质不符合美容院吧，也两个两个大老爷们儿在美美容院一杵就是挺那啥的。但是我会觉得梦确实是贯穿彪哥整个人生的一个东西，就一开始在维多利亚，就是恰好有那么。个机会让他的梦成为了现实，对吧？然后后来呢，他就被他的呃那个朋友老钱骗了。然后这其实也是他造的一个梦。然后他去造这个梦之前，他还去算了一卦。然后那个人就说你：“你就是你要干的这个生意是和水有关的，和你特别符合，你一定能干成，因为他要做的是垂钓员嘛，就就有水。然后还给他起了个名叫在水一方。”然然后他就去干了，结果发现这是一个大坑，就被骗了。他还回去找那个老先生，然后这个老老先生就说：“那是不是你给我的生辰八字不准啊？因为彪哥他对外都说自己是二十九岁嘛，永远的二十九岁，实际上都四十多了。”然后他，然后那个他就问：“那我上次告诉你我多大岁数？”他说：“二十九啊。”所以就不是他实际的生辰八字。然后按照他实际的一算，哎，你不应该干这个生意。所以他就是会在一些做重要决定的时候，付诸这种玄学到第三步，其实他甚至自己就开了个解梦馆然后研究周易，后来就研究弗洛伊德。所以梦或者说这种嗯形而上的东西，对他来说是非常大的一个信念一个支撑。我我也会觉得就是这个支撑其实还挺重要的，因为当一个人他去算命的时候，就是说明你想要变好嘛，对吧？我我是我是觉得是这样的，就是当我感到我去算命，说明我我的人生处在一个低谷，或者说一个变化的期间，我想下一步更好，或者说呃找点心理安慰，我才去算这个命。就所以我会觉得彪哥他本质上就是对人生的一个追求是非常积极的一个人
0: 。嗯，对对，就是像漫长的季节里边。嗯、呃，有很多这个回应马大帅或者是跟他联动的部分嘛，就是像那个里边秦昊演的这个角色就也叫彪子，然后呢，嗯、他跟那个他喜欢的例如在电影院看电影的时候就说起弗洛伊德了嘛，我觉得这个可能都是在致敬马大帅啊。然后例如就问他嘛，那弗洛伊德分房嘛？啊<笑>、嗯，以及后来。就是，例如，他也开了一家美容院，然后这个美容院的名字就叫“如梦”。嗯嗯，是这个是是彪哥起的吧？呃，就是彪子起的吧？当时。对对，对嗯，所以我觉得就是，如果就穿起来看的话，像马大帅呀，还有漫长季节，都有一种，就是大家好像做了一场梦的感觉。嗯，是。是，所
1: 以真的就是像赵本山他的这些剧呢，是一个宇宙。然后后来就就我我最近甚至把《雀刀门传奇》也给看完了嘛。但但是我我就是接下来就很想把那个范伟演过的全给看一遍。嗯，其实像彪哥也是，他虽然一直在折腾，但就正是因为他一直在折腾，所以你你就感觉他一直是有生命力的，哪怕到最后他就觉得他自己。好像到了那个年纪一无所有，然后他在自己的那个解梦馆的小破屋里躺着，他万念俱灰。但是最后他还是自己坚持着去医院洗了胃，活了下来，是吧？因为，你本质上你就是有对这个人，你感受到了人的关爱，以及你有这个对梦的追求嘛。所以我，我我会觉得像这种人，你你可能你,你这一次掉在了这个坑里，但你
0: 总是能起来，因为你总是有这个追求。我觉得彪哥可能是 ENFP 吧，<笑>追梦人。嗯，对，所以我我我就会觉得
1: ，甚至我会感觉彪哥才是主角嘛，《马大帅》里的主角。当然，确实是马大帅这个人本身把这个剧穿起来了。就是像在第二部里，其实彪哥他存在感就没有那么强了，但是确实彪哥是。我对我来说，我感觉就是他的这个呃角色的人格魅力，就是挺大的，就是都是为了看他吧，<对>算是
0: 。对，然后，哎，怎么说呢？你说像彪哥这样的人，那你说如果你选择伴侣的话，你会选择彪哥还是马大帅？所以到最后，就是在所有面对所有的女女女人的时候，那
1: 些女人选择的都是马大帅，玉芬选择的是马大帅，是吧？然后后来那个彪哥不是喜欢那个他，就是借住的那一家的女主人吗？房东吧算是刘姐，刘姐其实在后面也喜欢上马大帅，就是因为马大帅当时又当了婚托，然后就假装自己要要找老伴儿，然后那个刘姐就是也也出来找老伴儿，然后她就觉得马大帅这个人呢特别能干、朴实、爱吃苦，呃就能吃苦能劳动。跟这样人过日子应该是没有问题的，嗯、因为他的前夫是个画画的，应该也是挺飘的，或者后后来可能是出轨了吧。嗯、然后他就是可能也是被马大帅这种比较朴实的特质吸引，他就也也是想跟马大帅发展一下，是这样子。嗯、所以，所以其实你整个剧贯穿下来，你就会发现彪哥看上的人，就是他竟然都喜欢马大帅。
0: 嗯，是啊，就所以就是唯一桂英看到了他身上特别珍贵的那一点，他不知道珍惜。嗯，桂英的话，其实她整个人的形象，我觉得也挺熟悉的。嗯，就就很像那个老家那边，比如说妈妈的一个朋友啊什么的那种很踏实的阿姨，姨对，然后也挺热心的，也挺能干的，然后。就是挺能、挺拿事儿的那一种人，而且挺讲情义的
1: 。对，就这个剧里的男人呢，老说什么事儿上见，然后事儿上见了，没一个能行的。但是桂英她是真行，首先她这个做生意啊，啊也很有头脑，然后也很踏实肯干，她也不飘。然后这个人呢，就是在人情世故上也拿得很到位。就比如说像那个，呃，其实。马大帅跟玉芬最后结婚，其实彪子就特别彪哥就特特不高兴，就然后还中间克扣了那个份子钱。但是其实像桂英对于这种情感的把握就，就就觉得那他毕竟是你姐夫，你姐也去世那么多年了，他再结婚，你应该真心的祝贺他这样的。就是他其实是非常理性的去去做这些人,人情，然后他说的也很有道理。嗯，然后他其实是是,<的>是,是能拖住彪哥的那些情绪、那些梦的人，但是彪哥他就是不肯踏实下来呀
0: 。是的，我觉得真的他就是没有好好珍惜桂英。如果他好好珍惜，有可能他的结局会更好一点吧。因为像桂英这种，我觉得就真的是一个很适合一起成家的那种女人。嗯、而且
1: 我我就觉得他。就是落落大方，独立女性，她也不扭扭捏捏的，在任何场合。然后我对你好，我就是真心的对你好。然后我也有我自己的事业，<对>我不会说，嗯，就是，然后也不会觉得说你非要比我厉害我才喜欢你，对,对
0: 吧？对对对，对看的东西还是挺内里的东西，而且就是后来第二部到后来吧。那会儿他俩，他跟彪哥已经离婚很长时间了嘛，然后最后彪哥不是就是掉井里，然后很糊涂嘛，有点像穿越了似的。呃，马大帅又去找桂英，就说他就记得你，就想见你。然后这个时候桂英就还是心软，就觉得想去看看彪哥怎么样了。见到他的时候，还是很想跟他在一起。我觉得这份情谊太难得了，就他不会因为。哦、他跟彪哥的感情，呃，失败了或者不在一起了，而就也不在意彪哥身边的人，他还是把他们当做很亲近的人，就是还是很真情<对>实感的对他们。我觉得这个多难得呀！对，
1: 就是一个很踏实，然后又也是很就是和彪哥的有情谊是不一样的，但是他们都是很有情谊的人走到了一起，但是彪哥就是没有珍惜住啊。嗯
0: 是，哎，就是我还有一个发现哈，我觉得《马大帅》这个剧里，其实，呃，对于女性的刻画还挺，还挺丰富的。就是我觉得这个还挺女权的一个剧，有可能就是因为维多利亚的那几个管事儿的都是女的，你看阿威呀、啊，还有刘经理呀、啊，以及后来就是马大帅办学校。不是那个，就是学生们吃了彪哥的这个豆角刺身中毒了吗
1: ？也是李老师
0: 。对，后来不是市长来了吗？然后市长也是个女的
1: 。啊啊啊！是
0: 。嗯，我觉得这个还挺体现，就是真的东北女人能顶半边天。对对
1: 对。对对嗯，确确实就是，其实像。但是他其实也会有一些点，就是稍微有有一点争议吧。要是这么说的话，我我就是就是再从反了说，因为比如说像阿威，他就塑造了一个他特想傍大款的那么个角色。一开始，就是他这个人其实，在一开始出现的时候挺刻薄的，他就是特看不上小翠。因为，然后就是对小翠的那个爸爸马大帅呢，也特别看不上，就觉得哎，又是农村人，啥也不懂，然后你还想来跟吴总好这样的，然后他就想跟他，其实就是想跟吴总好，然后他。但是后来你就会发现，这个人其实也是挺有情有义的。因为维多利亚黄了之后呢，他其实这个事情处理的也挺妥当的。当然，吴总本身他是一个很有情有义的人，他他在里面就是一个高知啊，他就是又有文化，也也比较有远见。然后维多利亚黄了呢，他对给他呃效力过的人也特别好，就是这个阿威呢，他给阿威买了一套房。然后就给送给他，就是觉得你在公司这么多年，然后这这是我最后能为你做的一点事情，而且他可能也知道阿威一直以来对自己的感情吧。然后，但是呢，那个阿威就说，如果要是以后你东山再起了，我还来跟你干，呃，然后后来好像也是把这个房子的钱，是就是吴总特别不好的时候，应该是还给他了
0: ，对，嗯，呃、对。然后第二季的时候，不是他跟小翠吴总跟小翠开了个海鲜馆吗？嗯，然后到最后，小翠儿就一直要去找刚子，嗯、刚子呢，然后，<对>嗯，最后跟吴总离婚，然后海鲜馆儿就生意也也感觉也不是那么好了，然后阿卫出现了，就说要把那个钱，把那个房子还给吴总，然后还说愿意跟他一起去干这个海鲜馆儿。嗯
1: ，对，反正他也也是就是。就是这里面的人都比较有情谊，他不会说落井下石什么的，或者他是那种我喜欢你，我并不会因为你现在这个处境又不好了，我愿意在你处境不好的时候再托你一把。就反反而小翠吧，确实是后期挺烦人的，但是她也确实是一个勇敢追求爱的人嘛，某种程度上这也是一个好的特质嘛。她就,就是就是就是怎么着，他也有一点将就不下去，他就是要找他爱的那个人刚子。
0: 对，因为第二季我是就是在 B 站看的，上面不是有很多弹幕吗？弹幕特别逗，嗯、就说潘金翠，嗯，然后对对恋爱脑、哦，西门刚，西门刚，吴大郎，嗯，对，就是这三个人，<正>嗯
1: ，对，其实因为我感觉最后是吴总确实是有一点疯魔了，都，但也这个也是他们两个人的关系互相成就的嘛，就那小翠也是你。你要是真的不喜欢，你就不要，就不要同意嫁给人家就好了。一方面又觉得自己挺委屈巴巴的，然后另一方面呢，就又放不下，你就没有办法整理你的情绪。我我觉得好像他是那种没有办法，就是控制自己的感情，就是他没有办法觉得说我这个事情是对的，我就做这个事情，而且那我就现在就全心全意的做我认为对的事情。他不是这样的人啊，他的。他的那些选择是受他的情感所支配的，他忍不住想刚子，想见刚子
0: ，对呀、啊，他太喜欢刚子了，对、啊。然后加上还有个小云嘛，<对>小云在中间老老是搭线儿，然后小云还找找他去做头发，对。<笑>然后大家就说这小云是是马苏的鼻祖啊，就是前任马苏。嗯哦， oh. 嗯，因为马苏不是就是跟李小璐那个事情，她就是也是在中间扮演了这样的角色嘛， oh. 找老找她做头发什么的，就是挺逗的。然后。啊、嗯，不过哈，像刚子这种角色呢，我觉得在那个年代真的是迷倒万千少女的那种形象，就皮夹克一穿，然后搭摩托一骑，我就觉得我小时候。反正看我爸呀，还有我爸的什么的这这叔叔什么的，就挺多那种形象的，大背头一杯，然后打点摩丝，然后那个摩托车一一骑就是一股风，然后那个道可能还不是板油道，当时就是一一股灰起来，但是那个范儿特别帅。
1: 就其实，甚至像我们初中的时候，应该也都挺想在校外有个哥哥的，就是认
0: 个哥。对，有过这种贼霸道的这种保护你。
1: <笑>对，但是好在刚子也算是个好人吧，反正挺深情的眼
0: 神对对对对，就是他就是演技上有点稍微拖拖累了他，就是他<对>他有的时候挺尴尬的，他那个感情戏吧。就是感觉浮在表面，所以你就觉得他像闹着玩似的。<笑>对
1: 对，反正就是都在表情上嘛，算是就是那个惊讶呀、啊、生气呀、啊，都是皱个眉头啊之类的。嗯、然后他老忍、嗯、忍忍不住笑场，就是他一看那个马大帅跟<笑>跟范伟的，就是跟德彪的戏，他就会有一点笑场
0: 。是，然后我我我跟阿杜看的时候，我就老说你刚子的演技太。太差了，然后阿杜就说：“哎呀，刚子可不是一般人呐，那个年代<笑>那家伙那个赵本山助理啊，那家伙那都老板，现在投资公司什么的。”我说：“我是说他演技差，嗯、反正他也不是科班出身吧？但是这个确实是挺有意思的演。
1: ”对，然后就是刚刚说的这个小云呢，其实就是小翠的朋友，一开始也是，嗯，其实说白了就是在维多利亚做陪酒的。嗯，但是这个其实这个角色一一开始在第一部里，我特别喜欢，我就觉得好活泼可爱的一个小女孩啊，就也也活得一点都不拧吧，她就不会说像那个小翠那样，就就是一天老墨迹了。就是后来小鱼就说：“<笑>小翠，你怎么这么能墨迹呢？”然后，然后后来我我觉得他可能就是真的觉得小翠，就是他以朋朋友的身份觉得小翠跟刚子在一起才幸福吧，他就老帮他俩搭线一开始、嗯呃、他还老问那五种呢，五种怎么办呢？<笑>后来他干脆就也不问了，他说那那你就是后来他反而就说那刚子呢，你不见刚子了、嗯。是
0: ，小云也是操碎了心。然后一开始就说小翠儿，<对>天啥也不往心里去，跟你没法说。嗯、然后后来就老是逗小翠儿说：“你是不是去去见刚子了？对对，就是小云，就是那种很活泼，然后很就是过得很
1: 快乐的那种。她不会说特别拧巴，然后也挺追求自我的。后来就跟刚子的一个小弟，嗯、呃，在一起了嘛。然后在一起之后，他就老去跳舞，跳那种桑巴还是拉丁舞就。就跟一个比较帅的老师一起跳，然后她男朋友也挺不高兴。嗯
0: ，小云还是挺可爱的，而且那个时候就是她跟小翠儿俩应该都不到二十吧，嗯、挺年轻的感觉，满脸是那种年轻的气息。对，而且小云的穿搭也巨好看，小翠儿她就是老是穿的像个老太太似的，嗯，老穿中老年服装。<笑>小翠第二季的那个服装简直了，她不老穿一个绿色的那衣服，大家就说清朝来的这个小翠然后她自杀那块不是穿了一个就是有点紫红色的，也是那种像套装似的。然后大家就说就把寿衣穿上了。网友们
1: 好有才呀！然后小翠就是，嗯，就是反正小翠穿的确实。和他的年纪很不搭，就感觉好像他比小云大很多似的。但实际上，他俩就是朋友嘛。然后小云就是现在看也觉得挺好看的，就是现在有点回潮的那个 Y2K 风格。嗯
0: 嗯。然后像玉芬的话，我觉得她就是一个还挺典型的那个时候的农村女性嘛，她就是。没有什么，也也也没有自己的工作，然后就嫁了一个人，结果嫁了一个不是很好的人，像牛二那种，他就是村里的那种小霸王吧，应该就是谁谁都想离他远一点，谁沾到他都没啥好日子过那种，就是自己啥也不怕，就是很很很可怕的这种人。然后他跟牛二结婚呢，离婚之后也老是甩不掉他，所以。我觉得像他这种，应该心里确实一直都挺焦虑的吧。<笑>然后他展现的形象也都是挺焦虑的，就他很担心，嗯、就很没有安全感也
1: 。对对，就是反正一直在焦虑。其实我我觉得玉芬那个形象有点让我想起来那个《漫长的季节》里就是王响他的妻子。
0: 啊， uh, uh, 对对对对对，就是
1: 一天在家，他可能确实也身子弱，然后不出门，在家就是做饭，然后就很操心外面的事情，因为他不知道外面在发生什么。然后再后来，其实，在第三部里，因为玉芬她不是，其实她的人设是很漂亮的嘛，然后她去一个厂子里上班，然后还被一个。算是心里有点疾病的人喜欢上嘛，就一直骚扰他。然后马大帅还一直在那边讲说：“你到底做了什么？人家能能对你这样？”嗯
0: ，对那块我还挺生气的
1: 。对他其实他没做什么，他就是他他就是首先他就是漂亮，其次他就是这个人太<对>太单纯了。然后他就好多事情就是直来直去的去做，然后嗯很多事情可能也没有想到那些。
0: 是，然后马大帅这样质问他的时候，他就也说不出来啥，就就也觉得我就，就哎，我没做啥呀，但是我是不是错了，就有点那种感觉
1: 。对对，反正就是玉芬中间还换过一次演员嘛，中间就是第二部其实是换了一个演员，然后那会儿你还跟我说阿、啊、杜评价那个演员说<笑>这个这个人这个玉芬像城里来的似的，就是确实，<笑>对那个第二部的玉芬呢，他整个人。看上去就很有文化，很洋气
0: ，是是，嗯，嗯一那会儿阿杜就给我讲了这个事情，为啥就是第二部换演员了吗？嗯、因为就是马大帅呢，一开始就想找第二部这个演员，他叫艾静，好像当时还挺火的歌手，歌手，一开始就想找他演，嗯,嗯，然后但是好像第一第一部的时候他就忽然就没有档期了，嗯。然后就找了就是第一季那个玉芬演，然后第二季呢，就是因为答应他了嘛，又又让他演，但是呢反响不是很好。我觉得这种这种就是连续剧换演员，其实影响真的挺大的。就我们已经接受了第一季那种就是老是眉头紧锁的玉芬，然后第二季看到就是像城里人的玉芬，就觉得不是他。对对，嗯，然后第三季又换回来了嘛。
1: 嗯，确实，反正就觉得第一季的玉芬，他应该也是很年轻的，然后却演了马大帅的老伴但演的就是反正挺有那个苦劲的吧
0: 。是的，然后还有就是像富贵村长，还有那些乡亲们嘛。嗯，他们哎，我觉得也挺逗的，就是尤其。在第二季的时候，其实有几个片段，他们还挺给力的嘛。就是马大帅办学校，嗯、然后数次出现危机，好不容易到手的工资，呃，就是他们都贡献出来了。就是说，这个马校长，你现在办学校最要紧，嗯。但是
1: 之之前一直也在催，不停的催工资
0: 。是是是，就是阿杜还说呢，说这几个人跟着马校长办学校都。到最后一分钱没拿着，嗯、啊，
1: 但
0: 是是但是，就是、但是嗯，其实我我也没
1: 看懂他们来干啥了，他们也没就是主要是进行<笑>一些后勤工作是吧？就我没没有看到他们在做什么，就是好像我唯一能想到的是马大帅让富贵换个灯，然后富贵就去换了个灯，<笑>反正就是帮他搞装
0: 修之类的吧。对，就,就是这些杂事儿什么的。然后那会儿不是因为这些孩子中毒了，家长来学校闹事儿嘛？这些乡亲们还挺给力的，嗯、就是那些人要上来要打马校长，然后大家就有事儿真上啊。啊啊、嗯嗯，对，反正
1: 于富贵那一段确实我也觉得挺感人的，因为他之前给人的感觉就是很没有分寸感，然后呃。就就觉得好像他来投奔彪哥或者找马大帅，觉得是应当的，就是你作为相亲，你发达了，你要带我们一起发达，就是特别应该的事情，就一点都没有不好意思。然后还觉得你应该再安排我们上什么维多利亚吃好饭啊，喝好酒、<对>洗浴这样的，就当时就觉得，哎，怎么颇有一点穷山恶水出刁民的意思
0: ？是那会儿就觉得。这个边界感也会稍微差一点尤其是那会儿的农村吧，就是大家可能就觉得乡里乡亲的，哎，你都混那么好，你咋不拉我一把呢？你要拉我一把，我也能过得好。就是要是不拉他，他觉得哎呀，你看这人真不行，你自己都那么有钱了，你还不来帮衬大家一下
1: ？对。但是其实，在剧里，且说他有没有钱的吧，其实人家过得好，就是他不一定非得帮你是吧？就是。你没有办法，就是随便进到人家里就就睡在人家里是吧？这这个不是一个应当的事情，但是他们就把这个想成了应当的事情。但是好在呢，其实当人家有困难的时候，后来玉芬其实是去富贵家里住着嘛，然后马大帅也是去富贵家里暂住着过年，就就可能这种也是他他的边界感其实是在于，当你这样的时候，我也能接受
0: 你过了。对对对，我觉得这个也是呃东北人的一个很大的特色。就是，尤其是一个村儿的吧，大家就觉得我们是乡里乡亲的，乡里乡亲有的时候就是比亲戚还还近的那种感觉。嗯，就是我来投奔你，一定要帮我。反正这个也是更以前的一种，<对>现在应该会差一些。现在大家还是会更顾自己多一些，然后那种感觉就就也挺难得的吧，在当时。嗯嗯是，然后然后这个就要说到我在本剧最喜欢的一个片段嘛，嗯，就其实为啥这些乡亲们后来来城里呢？就是彪哥其实他自己呢也也是引了这个头啊
1: ，你你最喜欢他去发钱那一段吗？
0: <笑>对我最喜欢的一段就是他彪哥在他人生最高光的时刻回到村里，嗯，就那个片段，嗯。我觉得那一个片段真的就是一去不复返那一种嘛，因为因为当时这个富贵是其实去城里呢去找马大帅去跟他要这彩礼钱了，但是彪哥就给摆平了嘛。虽然这钱呢也是吴总借他的，也不是他借的，嗯，然后他就开着吴总的奔驰
1: ，呃，把
0: 这乡亲们送回去了，嗯，还带了一个小弟，嗯，送到这个屋里呢。这帮人就是乡亲们，也不知道咋的，全来了，嗯，全到这富贵家里了。然后这个富贵就说：“哎呀，彪哥现在了不起呀、啊，那在那娱乐广场啊、维多利亚什么的，然后就说大家全叫彪哥。然后有个老老太太，应该有七八十了吧，也叫彪哥。就是我觉得这场戏特别能反映，就是东北的农村的那种劲儿。”就首先吧，大家特爱凑热闹，嗯
1: ，
0: 嗯、啊，就有点啥事儿吧，就是所有人都都来看，然后想知道咋的了。有你看那些人，有的趴趴着窗户看，有的就在地下站着看，有的坐炕边就，嗯，当然、嗯，当然，平时的话可能不会聚那么多人，但是一旦有一点什么事儿了啊，这个村里谁？谁家怎么样了？就很多人会去看热闹，就我们叫卖单儿，就是去看看。嗯、然后小时候就是谁家那会儿，因为经济水平没有那么高，就是谁家如果有这种 DVD v D,、VCD， 一开始买的时候，就是有很多人会去他家里看，就是这种凑热闹的劲儿一直特别强烈。嗯，直到我可能现在后来。就是出去读书啊，然后现在再回去，我其实就是还还有点想逃避这种热闹劲儿的，因为我会觉得不知道该怎么去跟他们去去打成一片了。但是，一旦见到呢，他们就会觉得挺想呃跟你唠唠嗑的，因为小时候都看着你长大的啥的，就挺尴尬的。嗯，对，然后就是。我觉得像彪哥当时分钱吧，这个行为就也挺暖的吧，但是也挺虎的。反正他都不知道自己分出去多少钱，就是在什么的时候，就是、啊、其
1: 实我当时这就是我好像也跟你说，就是最让我震惊的场面是哪个？也是这个场面，我当时都没懂，怎么就突然分上钱了？就这个钱为什么突然要分，就很莫名其妙嘛。
0: 嗯，他就是他那个劲儿拿捏的太好了，就是当时他坐在那个炕上，嗯、然后富贵儿这个妻子不是做了很多菜嘛，又是又是鸡呀、啊，又是鱼呀、啊、什么的，就说哎呀，彪哥来了，一定要好好招待。然后彪哥就说，哎呀，这嫂子准备了这么多呀，说什么哎，这城里都没有啊什么的，就是，反正他当时是把自己跟这些人区分开的。他是很想区分开的，嗯<对>，嗯、呃，就是有一种衣锦还乡的感觉，所以呢，那乡亲们都这么热情的来招待我，来看我，啊、呃，来捧我的事儿，捧我的场，那我有什么能回馈大家的呢？给钱吧。<笑>嗯
1: 、原来是这样的、呃、那个脑回路啊
0: 。对，我觉得他就是，是嗯，他就是觉得自己的面子。自己的面子被大家就百分之百的接住了，就百分之百的捧高了。嗯、哦，那个没有什么是比这个更重要的事了，就钱都不重要了，在那一刻
1: 。对，因为其实那一点确实是，就是他把他和呃和那些农村的乡亲们分割开来，因为他其实是上城里很早的嘛，所以他其实经常以一种城里人的身份自居。但是和真正的城里人呢，他又又不一样，因为就是他并不是他在那里的时间还是有限嘛，然后再加上就是文化上还是
0: 缺点吧。对，而且他的社会关系主要还是村里那些人嘛
1: 。对，所以其实我觉得，要是彪哥呢，他接受更好的教育，可能他这个人的命运也会挺不一样的。
0: 是，哎，所以真的，彪哥是让我们看到了一个很自一直自己奋发图强，但是可能一直在这个命运中滚动的这样一个人。然后，而且他最后，<且>他最后也没有，嗯、他也不可能回回村里了。就是他这种人
1: ，他也回不去了。嗯、所以，嗯，其实像现在，就是从村里走出来的。年轻人，他你也没有办法再回到村里，就是其实，在我们比如说上大学那会儿，还经常会有什么口头禅，说回家种地，哎，真是就是什么不想干了，回家种地。就是现在，就连这样的话可能都不会再说了，因为你就是没有办法回去了。然后。嗯，像彪哥呢，其实你刚刚说他一直奋发图强，他像这种奋发图强，他还有一个很重要的节点，就是他一旦遇到一个什么事要奋发图强了，他就会给自己提字，
0: <笑>就是有好多，嗯,嗯,嗯,嗯
1: ，就那个字呢是实时,时更换的，根据他的状态，然后就会自勉。嗯
0: ，对，都是那些很，很激发人斗志的那一种。对，比如说一开始那个是啥来着？反正有一个是论成败，人生豪迈，大不了从头再再来嘛。对，就都是这种很很大气，然后很有张力，很很奋发向上，很有希望的这一种。是
1: ，就其实就让我想起来，我们小的时候，呃，就是比如说你给自己一点儿打气。然后可能我觉得，哎，我下次想要考好，也会给自己整个座右铭什么的写本上。现在可能也很少有人这样了，嗯、现在甚至都不会有人问你座右铭是什么，或者你你最近就是，因为我记得以前是会问的，你的座右铭是什么
0: ？对对对，现在没有一个人都会在那个留言本上写嘛
1: ，对。同学录，或者你可能有一个自己记就是记事用的本啊，或者干嘛的，你会写你的座右铭。现在我我觉得好像人们都再也不说这个事儿了，再
0: 就是。那你能记住你当时写的啥
1: 我记不住，但肯定也是什么挺鸡汤的话嘛。你你记得住是吧？
0: 我忽然想到，我当时特别喜欢一句话，就是“开心也是一天，不开心也是一天，为什么不天天开心呢？”啊，这
1: 句话，嗯，这句话很适你。嗯，就是、我我以前有一个座右铭是“心有猛虎细绣，细嗅蔷薇
0: ”，这个也挺适合你的
1: ，就是有一点难以说出口，所以刚刚其实我想到了，但我我有一点不想说。<笑>所以现在就是好多人的微信签名啊什么的，他不再是一个，就是有的人呢确实还是一些很优美的，但很多人都是空白，或者说，嗯嗯，就是一个搞笑的一句话，一个梗，嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯
1: 就是现在真是没有人再说到什么你的座右铭或者你最近的这个人生格言是啥了，是是因为大家就是到、嗯、到中年了就不会说这些了吗？还是现在人们就是不会再去说这个了？
0: 我觉得就是时代变了吧，对，嗯、就是那个时候的，就不管是八零九零啊什么的，大家还都是挺奋奋斗的一种感觉，就是总觉得我我只要再努力一点儿，我就能过得更好，嗯。就是总觉得我我就是努力能换来回报，就是反正我我上学的时候经常就是灌输的这个什么知识改变命运啊之类的，但是我觉得现在的年轻人已经不吃这一套了，嗯，对，嗯，确实也改变不了了
1: ，对，所以就是
0: 嗯
1: ，所以现在人们主要是以一种就是比较云淡风轻吧，然后或者就是享受。嗯，你当下的一些美好作为，他不再去就看以后的那一个，或者说什么从头再来呀，这这样的。因为现在的人，你可能被打，被杆子打一下，你就真的再也起不来了。嗯，就是会觉得好像每一杆都很沉重，嗯、你做的每一个选择都很重要
0: 。对你可能错失了这个机会，还不知道下一次有没有机会
1: 。对。对，确实，嗯，有那句话论论成败人生，这个好像是他说的，然后，然后他还说过好多就是很有哲理的话嘛。其实彪哥他他还说什么这欲望啊，它就像是一杯咸盐水，你越喝它越渴。嗯
0: ，然
1: 后最后他就是自杀的时候嘛，就说结束梦游最好的方法就是躺一躺下来再睡一觉。因为那个最后那个就是那个小孩儿刘叔就问他说：“那个彪叔，你最近怎么不看书了？”然后他就这个让我挺记忆深刻的，他就跟那个小孩说：“其实，其实你说我呀，看那些书从来都没看懂过他。”然后他后来就觉得自己的人生就像一场梦游嘛，就是很不真实，所以他就想重新来过。但是他这个时候那个也年纪也到了，所以他的心力就没有办法支撑他再那样像之前那样了，所以他就想结束嘛，就想真正的重新来过。但是最后还是支撑了下来
0: 。哎，真的在这个特别不着调的外表下，其实有着很多就是他自己的哲学呀、啊，以及一些感悟的东西。对，都是挺深刻的
1: ，是啊，他不是说了吗？他就说我我这个人挺好的，你要是就是你慢慢跟我处，要是处不好，你找你自己原因。对,对对对
0: ，啊，就是太经典了。里边还有就是，不是说你得支棱起来呀？嗯、这个是从马大帅里出来的吗？对。嗯，就是那会儿，小翠儿老要跟吴总离婚，嗯、然后吴总呢，整得风头风脑的，天天的，就是萎靡不振的去找马大帅。嗯，然后马大帅就说：“你得支棱起来了，你你看你这样，我也想跟你离婚。”
1: 对对，马大帅就是三观挺正的吧？反正他就是他的三观就在比较正确的方向上，然后。他也是一直都挺踏实的，他就见不得人家就是特别萎靡，包括对他的小舅子也是啊，对，嗯，他反正就是想把所有的人都往正道上引，他解决问题就就也是也是这样，就是这样是对的，你就得这样做
0: 。马大帅绝对是个踢人，<笑>就当时我俩一起看的时候，我还。看到彪哥生病那段嘛，去第一季，去那个
1: 小黑诊所，就一张床，然后一个感觉是江湖郎中的那种大夫，然后就给他确诊绝症了，然后他就信了，就整个人就
0: 对，然后整个人就是换气儿了，<笑>就是那个声音特别的悲凉。<对>结果马大帅一去说你在哪儿检查的呀？你去大医院看看。嗯、结果发现是误诊了。嗯，就就所以说他俩在一起能有这种戏剧冲突吗？<对>挺逗的。嗯，对。然后我就觉得吧，像这个剧里，彪哥其实更能体现东北人的那股劲儿。嗯嗯，像他身上提着那股气儿呢，就是很多很多东北人他可能一生都放不下的东西啊。就比如说，像我家里，我家亲戚也有几个，我的这个叔叔啊、哥呀什么的，他们可能就是在相对年轻一点儿，就是大概十年前，嗯，那会儿就也是像是挺好使的那一种，就是在家里，嗯，就是像认识很多人，然后在那一片儿提起来，嗯、呃，都得敬他三分那一种，但是。但是那个时代有点过去了，就是现在呢，都是法治社会嘛，嗯、呃，不能打架，然后你只要是说有这种，就是会，会会承担一定的责任。但是在那个年代，其实就是论这个，就是谁厉害，嗯，然后谁就能办事这一种，嗯，我就觉得他们始终忘不了这个东西，嗯，就是现在每次吃饭的时候都在聊这个东西，可能他们现在没有工作哈，就是。有可能还啃老，嗯，嗯，然后可能就是家庭有的也离婚啥的，但是吧，就每次提起来那会儿哈、啊，就是有点像什么风云时光的时候，就是脸上那股得意劲儿还在，嗯，就那意思。我当时打架多多厉害，谁谁谁当时老牛逼了，都都得让我三分。然后可能我哪个亲戚被谁欺负了，然后我就去就给摆平了。老有面子了，啊、嗯，就就这股劲儿，他就一直得在。嗯、我觉得这个是支撑他，就是永远就是感觉自己特厉害的一个东西。虽然这个东西吧，可能在这个时代已经无法带来什么实质的影响了。嗯，哦、嗯
1: ，对，就。嗯，确实时代也过去了，但是有那股劲儿的人还在。然后
0: 是的，就是看着觉得挺唏嘘的，就尤其像第二季的时候，彪哥他掉井里了嘛，然后出来他就有点像穿越了，嗯，就是他整个这个思维像穿越了，他又戴上了墨镜，嗯，哦、啊，就那块我真的特别想哭，嗯，我就觉得他始终。没有放下他在维多利亚就是那么风光的那个时候，嗯，而且其实他
1: 从维多利亚出来，他也是就是生生气，然后就跟吴总说，啊、嗯，那我要走了，辞职，然后就其实就。就也是因为那个面儿那个气儿，然后后来吴<对>总
0: 就也怪他自己。
1: 对，后来吴总让他回去呢，他又觉得，哎，我已经要搞这个球垂钓员的生意了，我自己是老板了，我肯定不回去了。唉，挺那啥的哈。嗯嗯
0: 。然后我觉得这个如果隐身的一下的话，就是比如说现在大家总在聊起东北的时候，就总说。哎呀，东北就是以前的时候特别辉煌啊，特别牛啊，然后就大家总在聊这个嘛，就觉得那个时代已经过去了嘛，但是好像好像每次提起来就还是这些事儿，嗯，嗯，就是放不下以前的那种辉煌，新中国的长子嘛。<笑>对对对，就觉得哎呀，那个时候那么厉害，然后现在就是不太行，嗯，但是就漫长的季节最后不是也给出答案了吗？就是向前看嘛，别回头。嗯嗯,嗯，我觉得，我觉得真的得向前看，就是现在大家都得看看现在我们怎么能够，就是发展的更好，而不是说以前为以前那么好，但是已经不在了，总该。追忆这个东西吧，嗯，但我觉得可能这个就是人们在向前
1: 看的过程中，他他其实是因为追忆了，然后他最后才得出了结论：我们得向前看嘛。因因为他追忆这个，嗯、然后然后感受到自己被遗弃，以及为什么造成这样的局面，那最后就是得出来的结论是这样。那如果要是你不去回顾这些事儿的话，你可能老觉得我不知道为啥我现在是这样的，就是就像这个彪哥，他最后觉得他意识到我这一生可能就像一场梦游一样，可能就是其实就是在维多利亚那短暂的时光支撑了他后面所有的那些，就是就支撑了他后后续的生活。其实那段回忆，他就是因为那么短暂的辉煌过，他就老老是觉得自己就是那样的人。然后他其实，在在最后，就是把这些都回想起来，他才发现，哎，可能其实我我我从来都没有看懂过这些书，我从来都没有真正理解过，或者说我，我只是在飘着，我我只是像在梦游一样的活着。然后接下来他才能向前看，他才能说，哎，我还是要活下去嘛，因为你你要是你不回头看的话。你你是得不出来这些结论的，我觉得，嗯
0: 嗯，因
1: 为到最<的>其实漫漫长的季节里，就是像那个王想，他就有一点一直活在过去嘛，他就是那个事儿他忘不掉，到最后这个事情水落水落石出了，他才觉得这个事儿过去了，翻篇了，要不然就是那一年的雪老在飘，他那个梦也老在，然后。就是，反正过去的事儿吧，他还是得解决，你才能向前看。嗯
0: ，是的。哎，这个是我们两个东北人。我终于这个借着马大帅又好好聊了一次东北。嗯，其实对，
1: 其实我特别想借马大帅做个引子，就是聊一些就是看到的东北人啊什么的嘛。但是光是聊马大帅，其实就已经花了一个半小时。嗯、呃，我我觉得还是想有机会再去讲讲东北的人和事儿吧。嗯，因为就比如说在东北，你就会看到很多什么用自己的名字去命名的一些餐馆比如说什么，嗯，什么永强钢铁，强子放馆，刘姐刘姐刘姐小炒菜，<笑>对我我就会看到这种。嗯，这这些饭店的牌子呀，或者说就这种门牌儿，我就觉得他背后就有一个人嘛，有一个人，这个人他就有故事嘛，嗯、甚至可能就是桂英菜馆儿，<笑>那其实桂英，然后他就这样和马那个和范德彪相爱过，就是这些其实是有嗯有有意思的事儿嘛，然后包括我们上次去那个。呃，沈阳的音乐节，然后我我觉得也是发生了很多有意思的事儿，其实还挺想单独再讲一期的，就是每一次去东北都能给到新的震撼。嗯,<笑>嗯
0: ，我觉得，呃，就是可以征集一下听友们的一些意见哈，就比如说你，你特别想。听我们聊东北的哪个方面，或者甚至我们也可以收一个 Q and A 嗯。嗯<笑>嗯，就是虽然我、oh. 我俩就不能完全代表东北，但是可以从我们自己的经历中就是分享一些。
1: 对，因为你感觉现在虽然就是很多东西，就这个网络上的信息很发达了，但是其实很多体验你并没有办法作为个人全部去亲身体验嘛。比如说，其实像现在还是会有一些南方朋友没有去过澡堂，对吧？因为就是我有一个朋友，他就是南方人，那他这次想去东北澡堂玩，他就问我去东北的澡堂要不要带那个泳衣，因为他看到有温泉什么的。那,那其实。其实东北的澡堂也在变化，我们可能现在也不是很熟悉了。但是正常来说，如果要是它是那种在女汤的温泉，基本上也是裸裸着泡嘛，不会说需要泳衣，除非是那种男女混的或者在室外的那种。嗯，但但是就是这些，其实你要是没有亲身体验过你，你还是挺不知所措的。你第一次去澡堂，
0: 其实应该是挺蒙圈的，我该干嘛呀？对对对对对，像肖恩。那个五月份来的时候去澡堂就完全蒙圈了
1: ，对，或者这个东北人他说这话是啥意思呀？就是他他怎么在这个节骨眼说了这样的话？他可能我们作为东北人就能帮你分析一下
0: 。对，而且像马大帅里边好多台词吧，就是他说话那个方言，真的我觉得如果没有字幕的话，可能不是东北人他都。不知道啥意思，比如说我印象很深的，他就说躲闪啊，呃，多少躲闪来的？呃，什么时候来的？对对对，嗯、就这个，我我们会说，我我反正会
1: 我，我们会说躲攒躲攒，
0: 多嗯嗯嗯，差不多那种意思。然
1: 后还有结婚，嗯、这个也是
0: ，<笑>对对对，就是这种特别地方的表达，然后可能就。以前特别经常听奶奶什么的说，嗯，就是很亲切，嗯，什么、嗯、闹呢？你跟我闹呢？对，嗯，耍我玩呢？嗯，反正就是这些。嗯、对我，我俩我觉得东北也可以多聊几期，就像直男系列一样，可以就是时常有一些新的 idea， 然后去聊。
1: 对。是的，我也觉得东北还是一个很肥沃的土壤，很肥沃的黑土地，需要我们再挖。<是>所以我在小红书上还关注了这个标学研究所，反正我就是，然后我在 B 站上还发现了一个宝藏 UP， 叫马家普子卡夫卡，然后它是一个电影 UP， 然后它就会发很多就是很老的电影。嗯，其实这个应该是。也就是不太好的吧，但是这些老电影你你可能要是没有资源你就看不到嘛，那我觉得他发出来也挺好的，嗯、哎，但是我不知道这样帮他宣传了之后，他这个账号反而会会不会不好掉？嗯、但是就是这个他还分析过一期就是漫长的季节，然后我就觉得当时也是特别好吧，然后我后来又看了马大帅，我才知道哦，原来他是马家谱子的卡夫卡呀，就发现他的账号也、嗯、也是挺有寓意的吧。
0: 嗯，对，就是你，你去了解这个，就发现其实马大帅呀、彪哥有一号粉丝是，对，特别沉迷于这个的。<对>就沈阳还有个咖啡馆嘛，他他号称自己是沈阳马马学研究总部。嗯，对，嗯，这个叫过时咖啡馆，我那天还特为去了嘛，哦，去了。哦 okay 然后那个墙上就我还给你拍照了嘛，有彪哥就是那一身的漫画，然后还有还有一个铁而不合的那个条幅、啊，啊啊啊！锲而不舍，对，锲而不舍，<笑>嗯，就是大家还是特别喜欢这个东西，然后想把它保留下来的
1: 。对，其实好多彪学、马学，以及就是嗯，大家对于这个范伟和赵本山本身在。艺术方面的贡献吧，就，对，其实还是他们让很多人了解到东北，然后就是，而且甚至一度就是他们这个表演的小品也也也是主流文化嘛，嗯
0: ，是的，这个真的不是靠一期节目能讲的很多的，对，我觉得就是我们，我们也就浅浅的从我们的角度去聊了一下。就
1: 是说，其实我感觉就希望大家都能去看《马大帅》。就我们讲的我，我我其实觉
0: 得对对,对对对对，我
1: 我我现在就哎唠了这，这也快俩点了，我就觉得哎呀，这唠不出来他的好。就是大家去看《马大帅》吧，先
0: 。是是，先看吧，就是绝对值得重温，甚至重温几遍，我觉得都都会很有意思。对，哎。嗯
1: 所以，我现在就连像《乡村爱情故事》什么的，也都挺想再去看一看的。刘老根
0: 儿，对，<笑>好吧，那希望就是如果大家看了，能回来也跟我们多互动一下，就是也分享一下你的想法
1: 。对，真的一定希望大家去看吧，真挺好看的。东北人不骗、嗯、不骗人。<笑><笑>
0: 好吧，那这期先到这儿了，嗯、我们下期再见喽！下期再见，祝大家中秋节快乐，对，中秋节十一快乐！嗯，好嘞，嗯，拜拜。拜拜苦辣酸甜都在这个曲中，情在石胡辣
1: 烧酒，沉溺那个世界。